0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Comienza Camino al Sol.
2: Muy buenos días, bienvenidos a Camino al Sol. Es martes y estamos a 9 de mayo, año 2023. Buenos días, Cintia Ortiz, Obeida Ramírez y todos y todas nuestras amigas y amigos. Camino al Sol Oyentes, buen día, ¿cómo están?
3: estoy muy bien, Rey. Yo espero que tú estés también como yo. Es más, hasta un poquito mejor, te lo puedo
2: permitir. Así, ¿Ah, ah, pero sí, tú sí. estás muy <risa> dadivosa hoy.
3: Sí, viene así, la Generosa. Generosa, sí, regalando manos chines que dan, de bienestar.
2: Manos que dan, reciben. ¿Verdad? Eh, Esa es tú, la vienes con, tú vienes con la tuya. <risa> Ese pues es bien. el trasfondo. Eh, yo creo que sí.
0: Cintia, buenos días. ¿Tú Buenos ¿cómo estás? días. Yo estoy bien. Qué bueno. Muy bien, gracias a Dios. Cuadrando la vida aquí.
2: Ya veo. Ya veo que estás cuadrando <risa> la vida, pero se cuadra
0: para estar donde este. hay que estar en el momento eso. ni antes ni después es Yo estoy cuadrándome ahí. y sí, justo sí, ahí sí, sí, sí. Es justo estoy muy bien y espero que ustedes sí, también bueno. se les ve que están bien se les ve en la carita estamos así estamos que, dándole a que hay esto. alegría de vivir
2: ah. sí 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 hay alegría de vivir sí, calor es que hay ánimo
0: que hay, sí, pues, que hay
2: calor todo, todo eso todo junto sí pero eso todo es la eso vida. forma
0: parte del cóctelito de la vida y
2: sí, le estamos dando intención porque así lo que es. cada día amerita, es una intención, usted sabe para qué se levantó, mire, si usted no sabe para qué se levantó en el día de hoy, acuéstese. Y vuelva. Y vuelva y comience, sí, porque es que a partir de ahí, tú comienzas a tomar decisiones. Claro. Sí. El que no sabe a dónde va llegó.
0: No, y realmente el propósito le da sentido incluso. Te da ese motor para tú, para tú levantarte como con, con la buena intención de que tú sabes lo que vas a hacer.
2: Claro. Mira, y saludamos a todos los amigos Camino al Sol oyentes que conectan a través de nuestra página CaminoAlSol.do. Muchísimas gracias por estar ahí, por estar pendientes. Yo los estoy vigilando.
3: Tú los estás sí, mirando.
2: yo sé que se van conectando y voy pasando lista, mm, hay un IP que me falta, <risa> oh, tremano, ¿por qué? ¿verdad? sí, sí no yo los voy a sí, es que Gracias, y los que también conectan a través de estación 97.7 fm, Así a través es. de la de la radio. Bueno, pues gracias por estar ahí.
0: Y los que tempranito conectan a través de nuestro teléfono con el WhatsApp, el 849-785-1110, que nos saludan, que nos desean buenos Ay, días. Eso
3: me encanta. De
0: manera regular, 11 uh -huh. años, teniendo esa conversación, no hablamos en el día entero, pero en la mañana uh -huh. ese saludo... De nosotros a ustedes, ustedes a nosotros, ese saludo está.
2: Tocamos base, tocamos base, nos pasamos revista, porque a la gente que tú quieres, tú revisas cómo amanece todo. Tú le todo. pasas
0: revista.
3: Sí,
2: sí, sí, buenos días, ¿cómo está todo por aquí? Bien, ok, perfecto, seguimos. Es eso.
3: Y, y hay muchas personas que están ahí fieles, posiblemente desde hace 11 años, pero son de las personas que, que son ahí fieles, pero como que no hablan. No sí, que están escriben, tranquilos ahí. Y está bien. Sí, si quieren decir no, hola, para en algún momento,
2: nosotros no es importante saber que estás ahí, Están
0: ahí, claro.
2: Bueno, y nuestra intención, Camino al Sol, para este martes.
0: Ahí sí. Aférrate al proceso que te transforma en tu mejor versión.
2: Es eso, Mira, eso el gusta. proceso. El destino, usted y yo sabemos, como el supermercado, eso <ríe> pasa por caja, ese es el destino. <ríe> Pero el proceso... Facturas. Sí, sí, sí. sí so, en, en el final, el destino, todos lo sabemos cómo va. Claro. Pero lo importante de todo esto es el proceso. ¿Y qué es el proceso? El proceso es la conversación, las formas, las maneras que tienes con el otro. Cómo tú vas conectando con lo que estás haciendo. Uh -huh. Simplemente estás en, en piloto automático uh -huh. ¿O te estás deteniendo para mirar a esa gente a los ojos y tener esa única conversación?
3: Y estar consciente de para qué haces cada
0: cosa claro, que haces.
2: Eso es el proceso.
0: Y esa uh -huh. intención realmente apela a que, a que aguantes en el momento difícil, porque el momento bonito ah, es y la chulería, ah, todo eh, el mundo lo aguanta. Ese es el de sí. Ahí no hay problema. Ahí. Sí, sí. ahí no hay problema, pero es, hablamos de este proceso que te transforma en tu mejor versión, pero que es doloroso, que es difícil, momentos, que es sí, cuesta sí. arriba, pero tú sabes que hacerlo te va a transformar para bien. Sí, sí, sí. Entonces, aférrate a eso, confía en el proceso, confía en un resultado superior. Y ahí el mantra, Cintia, esto también esto pasará. Esto también pasará, Por así supuesto. es. Sí, así
2: bueno, es. pues tenemos informaciones que compartirles, nuestros invitados, colaboradores, eventos que estaremos conociendo en el día de hoy. Así es que arrancamos tempranito nuestro programa. Son las 7, 10 minutos. Es martes, estamos a 9 de mayo. Ahí están todas las coordenadas. Iniciamos, arrancamos ya, Camino al Sol.
3: Ahí sí, siempre con música. No sé qué me dio ayer, pero yo estaba como en Grecia y dije, ay, vamos a abrir Ajá. con una de esas, <risa> de esos temas musicales de Grecia. Pero lindo, ese, ese me gustó. Deja ver si lo sé pronunciar. Mestou yo e ¿Qué Perfecto. significa? No sé. Y es Paraskevas Grekis. Ese es su nombre. Bueno, así Hace iniciamos rato. Camino al Sol. Era diferente. <risa> Lindo día.
1: Ten un buen día. Un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
0: Amarse a uno mismo es el primario de todos los mecanismos de supervivencia. Karen Hackel
2: Seguimos en este Camino al Sol. Ya son las 7.16 minutos. Muchísimas gracias por conectar con nosotros. Algunos de los titulares, eso es, el, es lo que toca en este momento. Cuando hablamos de prohibir, yo de inmediato enciendo las alarmas. Y El primer titular habla de prohibir prohíben a maestros la interacción fuera del aula y en redes con estudiantes. Cuando entre en vigencia el próximo año escolar el código de ética elaborado por el Ministerio de Educación la relación de los docentes y el personal administrativo con los estudiantes deberá ser estrictamente académica y de servicio formativo al tiempo que se prohíbe todo trato que tenga una naturaleza distinta al desarrollo integral de los alumnos. Igualmente señala que el uso de las redes sociales y de toda herramienta tecnológica con la finalidad diferente a la formación académica, está, estará prohibido para el docente y también el personal administrativo en su interacción con los estudiantes. Establece en ese sentido que ningún docente o personal administrativo puede relacionarse con los escolares en horario de recreo para tratar temas personales, salvo que se requiera alguna intervención o acompañamiento concreto en beneficio de la salud integral del educando. Los lineamientos éticos de este código establecen también algunas obligaciones para el personal de la escuela, entre ellas que en el uso de las herramientas digitales con fines formativos, el docente, no puede relacionarse de forma individual. En los centros virtuales, los docentes y el cuerpo administrativo deben vestir formalmente. Y la policía escolar y el personal de seguridad ha de mantener un comportamiento coherente con los lineamientos éticos que rigen el funcionamiento de los centros educativos. Entonces, ¿qué es lo que prohíbe a los docentes? Prohíbe acciones violentas de cualquier índole contra los estudiantes no admite por parte del docente el uso de calificativos que inciten a la discriminación contra el escolar, prohíbe cualquier tipo de acoso y de soborno, además impide que los maestros y cuerpo de la escuela utilicen los horarios de clases o el centro educativo para desarrollar discursos políticos, religiosos, comerciales, de sexualidad o tratar temas personales con los estudiantes. El Ministerio creó el Código de Ética para regular las relaciones entre el personal docente y administrativo con los estudiantes de educación preuniversitaria en sus distintos niveles, modalidades, subsistemas, tanto en el sector educativo público como privado. Así indica que la relación con los alumnos en el espacio escolar debe tener en cuenta la Ley General de Educación 66-97 y el código de protección de niños niñas y adolescentes la ley 136-03 y evidentemente como hay una provisión bueno pues este código pues tiene un régimen disciplinario que no lo vamos a leer aquí pero que ahí está bueno este tema Eso, tiene muchas espinas, tiene muchas aristas. Sí, porque
3: Yo entiendo el, el, el fondo, pero por ejemplo, yo hace un par de semanas cerramos un, un trabajo con, con Miner, precisamente una de las eh, de las áreas del Miner, uh -huh. y la propuesta de solución de un problema que es grave porque pone al, al, al ciudadano, al estudiante a dar vuelta en todo el sistema, uh -huh. Es precisamente hacerlo eficiente a través, por ejemplo, de WhatsApp, que ellos puedan obtener actualización del estado de su solicitud a través de WhatsApp. Entonces, si no van a poder comunicarse con el centro educativo, porque están o sea, prohibiendo eso, va a afectar un proceso que se pretende agilizar.
2: Aquí están o sea, hablando. Hay que, hay que verlo. Sí, aquí están hablando básicamente de esa interacción personal de a, cómo tú sabes cómo tú controlas eso
3: tú eres secretario claro. en el centro yo soy estudiante y, nece, y te y, hablo y por whatsapp para saber
0: mi solicitud mira y sí. antaño esa ese rol qué pena antaño ese rol de papá mamá que se auxiliaba de maestro maestra y que juntos iban formando a un chico los maestros antes no siempre estaban hablando de clases con sus niños ese rol del maestro también era formativo en la vida. Fuera la se hablaban vida de clase. cosas. Bueno, sí.
2: ¿Cuántos de nosotros recuerda a un profe con cariño? Y lo recuerda con cariño, no sí. necesariamente por lo que ocurría en clase, por sino el... por ese acompañamiento, como tú muy bien dices.
0: Esa persona con la que tú de repente mismo, tenías una conversación que no te atrevías a llevar a casa. contaban que Don
3: Rey por el barrio se sentaba en, sí. en un lugar y los muchachos iban a ir a conversar con él.
0: Yo entiendo o
2: sea, esto desde, sí, desde la óptica de sí, los últimos casos que hemos sí, estado viendo sí, sí. de docentes que han estado haciendo un mal uso de esa interacción social personal. Ojo, cosa que ha existido siempre, porque siempre es ha... O
3: sea, es prohibir la tecnología lo que soluciona eso. Y yo creo o es garantizar que, una formación seria y esto
2: viene es, a los docentes. Y exactamente, es el docente el que debe saber gestionar la interacción personal y directa con los, con los estudiantes. Es decir, esa, esa conversación, esa, sí. ese tú comportarte como el, como el profe, como la profe, el maestro que está ahí acompañando en un proceso educativo, no solamente es con, con contenido duro, entre comillas, eso viene sí. acompañado de otras cosas, porque eso hace el proceso educativo integral. Ahora bien, es el personal administrativo y los docentes que en su proceso de formación deben recibir todas las técnicas, todas las herramientas para que sepan gestionar claro. una conversación y una interacción correcta con los estudiantes. Pero desde el prohibir, entonces ahí tenemos un, eso es una, una línea muy delgada. Por supuesto, el que haya un código de ética me parece correcto, claro, es claro, decir, claro. está muy bien porque debe eh, causas y consecuencias, es decir, si usted como profe hace algo que no es correcto y tiene entonces un impacto civil con algún estudiante, bueno, pues ahí está la justicia que debe entonces continuar con el proceso.
0: Tristemente eso es, y no solamente aquí a nivel mundial, ese es el efecto de una generación que fueron niños que crecieron muchas veces sin límites, sin, sin, sin orden, sin estructura. Ahora son adultos que están enrolados en el foro profesional y muchos de ellos son maestros. Hay que ponerles limitaciones. ¿Por qué? Porque fueron niños que crecieron sin estructura. Cuando una ciudadanía está formada, está educada, no hay necesidad de poner tantas prohibiciones. Como no lo tenemos, tenemos que estar normando y tenemos que estar regulando. Así Es Es triste, ahí. pero eso vuelve otra vez al punto de inicio que siempre tenemos aquí, educación. El punto aquí es educación.
2: Seguimos con otro titular.
0: Mira, vamos a seguir con otra cosa porque también es muy preocupante. Las autoridades niegan en este momento uh -huh. que el fentanilo esté circulando en la República Dominicana. Y ahí vamos a pedir a las autoridades que de verdad se aseguren que eso no entre por estos lados, eso es terrible, si usted no ha visto un video del fentanilo que circulan por las redes, que hay en algunos uh -huh. lugares, eso es terrible, eso no es droga, eso es más allá. El Consejo Nacional de Drogas dice que el Inacif realiza estudios más exhaustivos, se informó que solo en 2017 y 2019 el Inacif identificó casos de fentanilo en su laboratorio. Luego de que varios programas de radio y de televisión se hicieran eco de denuncias hechas en redes sociales sobre la supuesta circulación de fentanilo para consumo como narcótico, el Consejo Nacional de Drogas negó ayer lunes que la sustancia esté en las calles de nuestro país para uso ilegal. En un comunicado, pues el Consejo Nacional de Drogas aseguró que el opioide, que se estima que provoca la muerte por sobredosis de 200 personas por día en Estados Unidos, no ha sido identificado en ningún narcótico ilegal durante la actual gestión de las autoridades antinarcóticos, aunque el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, repito, sí ha registrado hallazgos en el año 2017 y en el año 2019 en su laboratorio. Pero desde entonces, no se ha detectado la presencia de esa sustancia en las muestras analizadas. No obstante, se está a la espera de más muestras para realizar análisis más exhaustivos, y cabe resaltar que el INACIF cuenta con una amplia base de datos que permite identificar... Alrededor de 300 variantes de fentanilo. Nos comprometemos a actuar de manera eficiente y efectiva en interés de evitar su presencia en nuestro territorio. Palabras textuales del Consejo Nacional de Drogas. Eso sí hay que cuidarlo. ¿Qué es el fentanilo? Así rápidamente para un contexto. Por si no lo has escuchado, Camino al Sol oyente, es un opioide sintético que es 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina. Es un importante factor contribuyente a las sobredosis mortales y no mortales ahora mismo en Estados Unidos. Incluso recientemente escuché en las redes y en, una, y en un medio internacional que es tan potente que el fentanilo para, detiene tu respiración y mueres wow. y tú no te das cuenta. Detiene la respiración sin que la persona se dé cuenta, estando sí. despierta, consciente. Mira,
3: y y algunos, entonces se muere
0: por asfixia, eso es increíble. Sí,
3: algunos de los efectos, felicidad extrema, aletargamiento, náuseas, confusión, estreñimiento, sedación, tolerancia, adicción, lo que tú acabas de decir, Cintia, depresión respiratoria o paro respiratorio, pérdida del conocimiento, coma y hasta muerte.
2: Claro, bueno. De hecho, es, son son muy tristes los, los videos que están por ahí circulando, que muestran Ay, sí. comunidades, en Estados Unidos principalmente, de personas que ya bajo los efectos del fentanilo, uh -huh. es como si fueran zombies. Sí, es sí. decir, quedan con una posición extrañísima detenidos en la calle.
3: Y ojo, se usa para fines médicos, pero es un médico el que tiene que indicarlo.
2: Exactamente. Bueno... <risa> Seguimos con otra con otra información. Sí, hablemos
3: sobre... del sargazo. ¿eh? Durante uh -huh. el fin de semana, la generadora eléctrica Punta Catalina debió paralizar temporalmente las operaciones de su unidad 2 debido a las acumulaciones de sargazo en las tomas de agua. Hacía unos 15 días se habían presentado situaciones similares en las plantas generadoras AS Andrés e Itabo. Eso lo recuerda Manuel López San Pablo, quien es el gerente general del organismo coordinador del sistema eléctrico interconectado conocido como CENI y la situación no es nueva dice el funcionario en un país que desde hace varios años vive las consecuencias de altas aglomeraciones de sargazo en sus playas y que por su ubicación comparte el récord de acumulados de sargazo que se han observado en todo el mar Caribe durante el mes de abril en el mar Caribe se observó abundancia récord de sargazo 3 millones de toneladas con notables acumulaciones en el mes a lo largo de las costas del sur de la hispaniola de Jamaica y de Puerto Rico eso señala el observatorio de oceanografía de la Universidad del Sur de la Florida más aún, su reporte advierte que de cara al futuro se espera que la cantidad de sargazo aumente en los próximos meses, las agresiones agregaciones de sargazo al este de las Antillas y en el Mar Caribe continuarán acumulándose y migrando hacia el oeste, mientras que la abundancia en el Golfo de México probablemente aumentará sustancialmente, agrega el informe. Pero qué bueno que el, la semana pasada, antepasada, el presidente mencionó le, unos fondos que se le van a entregar a las universidades para que hagan investigaciones o que sigan haciendo investigaciones para buscar algún uso, alguna solución a esto del, del sargazo que, según este informe, va a segui, seguir en aumento. ¿Sabes uh -huh. lo que son? Tres toneladas de sargazo.
2: Eso es mucho. Y lo, lo, que, y lo es? que viene.
3: Y Exacto. lo que viene.
2: Uh -huh. Bueno, ya cerramos este momentito de informaciones. Hay muchísimas, muchísimas noticias más. Pero ayer las redes sociales bueno pues se inundaron con la imagen de un de joven tín, sonriente tín. con un maletín lleno de dinero mostrándolo al mundo y de Ajá. inmediato la gente comenzó a compartir esa imagen okay. y comenzaba pero nadie sabía de dónde estaba saliendo todo esto entonces uh -huh. para darle la información para que usted se entere y también para llevar y traer aquí un poco el punto reflexivo a todo esto ayer como lo decía este esta imagen bueno pues le dio la vuelta al mundo uh -huh. ¿Y, y de qué su, de qué se trata este es un reconocido youtuber estadounidense que su nombre es Jimmy Donaldson, más conocido como MrBeast. Él tiene cinco canales en la plataforma de videos y en la principal cuenta con 151 millones de seguidores. Entonces, él es reconocido por realizar videos con una producción extrema uh -huh. que supera por mucho el contenido de, de otros youtubers, en los que por lo regular un grupo de personas compite para ganarse altas sumas de dinero. Regalos costosos, otorgados de sorpresa, obras de filantropismo y los retos extremos también forman parte del contenido que realiza este joven multimillonario en su canal. Él es considerado como el youtuber con más suscriptores en la plataforma y solo en el 2021 ganó millones de visitas a su canal por un video en el que él explicaba, ¿recuerdan el...? la serie coreana de Netflix, El Juego del Calamar. Sí. Bueno, pues él explicaba un poco de esto y se ganó muchísima gente. Bueno, pero ¿qué pasa ahora? Que él hizo una publicación de él y la, el caption era, es mi cumpleaños, así que voy a regalar 50 mil dólares a cinco seguidores, 10 mil dólares a cada uno. Es la introducción de ese caption como decía uh -huh. María José Rincón en el de ayer, en cursiva. Caption está en cursiva, María José. Por eso lo estoy leyendo. Caption. Ay. Que acompaña, es decir, el, el pie de página. Correcto. Que acompaña las dos fotos de Mr. Beast. Todo lo que tienes que hacer es compartir esto en tu historia y etiquetar a alguien en los comentarios. Entonces, aquí es donde me quiero detener. Este joven tiene apenas 25 años. Eh, y advierte que los participantes deben ser seguidores para tener la posibilidad, la 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 y para poderse ganar todos los dineros. Pero ayer las redes sociales y uh -huh. eso es lo que quiero traer aquí un poquitito se inundaron con la imagen de este de este joven con esta fotografía y de inmediato surgieron muchísimos hasta un memes.
3: Poco grotesca me pareció a mí exacto sí
2: porque <risa> imagínese usted en un sofá si usted no ha visto la imagen es un joven en un sofá un en, en, en unos chores puestos uh -huh. unos pantaloncitos cortos con un maletín lleno de dinero que, y, que, que salía, y dinero sí, sí, exacto barramar, y dinero por vale. todos los lugares en el mueble en el piso sí. en la mesa como ah, tú dices es, sí, es, es a decir me
3: parece un poco es
2: decir aquí está sí. el dinero a borbotones entonces la gente comenzó Eso a compartir es que la gente se cree porque al final para tu participar tienes que compartir todo esto entonces mm. esto nos lleva precisamente al tipo de sociedad en el que nosotros estamos donde no es el dinero por el dinero si, si entras a Netflix, lo que te vas a encontrar es cualquier cantidad ya de documentales, de series, de cómo hacerte rico, cómo hacerte multimillonario. Entonces estamos viendo cómo tenemos una inversión completamente de los valores. Porque cuando perseguimos el dinero por el dinero, eso es vacuo. Es decir, el dinero, como dice Paulo, hasta el cansancio. Es una convención, pero lo hemos colocado a un nivel en nuestras vidas que se ha convertido en el motivo. Entonces, uh -huh. cuando, cuando hay tantos problemas como el sargazo, como el tema de la violencia, ustedes saben que sí. solamente en los últimos ocho meses en República Dominicana se registraron 20.120 conflictos violentos entre estudiantes.
3: Entre estudiantes, veinte mil, 20, mil, en mil ocho conflictos
2: meses. en ocho meses. Wow. De septiembre a abril estamos hablando de temas que son preocupantes, importantes y hablan de una sociedad violenta. Claro. Sin embargo, estamos entretenidos. ¿En qué estamos entretenidos? Compartiendo la foto de este multimillonario con no, una gracia. Ese
0: y, y y ese seguimiento que nos están dando a la vida pública de todos sí, los artistas y, y sí, decir, nos tienen entretenidos es decir, estamos nos entretenidos, tienen con sí.
2: un nivel y cada día surge ese elementito de distracción claro. y ahí es donde principalmente los adultos son los que están entretenidos sí, así y es. ahí es donde nosotros debemos poner el ojo no tanto los muchachos, no son los adultos que sin darse cuenta están poniendo el tema le están dando seguimiento, le están dando una cancha a cosas insulsas de esa forma.
0: A veces yo veo la, la realidad y todo lo que pasa, y se me parece un poquito al que estamos como encaminándonos, estamos como en la preproducción de la película Divergente, en que <risa> ya, todos claro. tenemos que pensar igual, uh -huh. sí. y encarrilándonos en que todos pensemos en lo mismo disparate, o Exacto. no pensemos, y el Divergente va a ser esa voz disidente que va a decir pero ¿por qué estamos haciendo esto uh -huh. y qué significa el rebelde el, claro, el, rebelde, el claro. rebelde porque es que nos están encasillando mentalmente claro. y mira aquí un aporte
3: de de Ida, que es una educadora uh -huh. ¿no? dice a propósito de lo que hablamos de la prohibición uh -huh. sí, del de, sí. uso no dice y cómo se controla exacto lo que habría que saber es contratar el personal docente que sea moralmente idóneo correcto garantiza eso los resultados Humanamente todo es posible, pero hay que buscar maestros con un perfil determinado en lo posible. El problema en la educación dominicana reside principalmente en el personal docente, el recurso más importante del proceso.
2: Listo, uh -huh. es eso. Sí, eso es. Así es que por ahí van las noticias, las informaciones. Gracias por tener esa, esa actividad y esa interacción con nosotros. Los agradecemos todos esos comentarios. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
0: El amor propio tiene muy poco que ver con cómo te sientes con tu apariencia. Se trata de aceptar todo de ti mismo. Una frase de Tyra Banks. Y ella, físicamente, hermosa. Sí, sí Sin embargo, fíjate cómo ella hace ese hincapié en aceptar todo de ti mismo. Y ahí está el amor claro. propio.
2: Cada arruguita, cada cana. Observa Cada
0: chichito, ¿sabes lo que chi, cuesta hacer un chicho? Sí,
3: pero hay algo que hay que salir de ellos. Mi naricita. Sí. ¿Mis no, mis ojitos son ¿Entonces, bonitos.
2: Entonces, ¿les parece sí. si reflexionamos como esa línea? Ay, yo, yo. Vamos, vamos, sí. Formas Toma de demostrarte amor a ti mismo. Sí,
3: sí, sí. Miren, la, la soledad es la epidemia de nuestro tiempo. Pese a vivir en una gran urbe atestada de personas y aunque... Tu presencia e interacción en redes sociales sea cada vez mayor, es posible que te sientas solo. Y eso se debe en gran medida a que estamos emocionalmente desconectados de los otros e inmersos en una dinámica social individualista y competitiva. Pero también es consecuencia de una falta de conexión con uno mismo. Es por esto que hoy esta es la reflexión, lo que queremos proponer de varias formas en las que puedes demostrarte amor y colmar ese
0: vacío. Ay sí, y lo cierto es que la autoestima es la pieza clave de la felicidad. Y pese a ser un concepto muy nombrado y muy debatido, no siempre se comprende bien. Y es que este no solo se aborda a nivel teórico, debe acompañarse de hechos que realmente demuestren y materialicen ese aprecio y consideración que decimos que sentimos por nosotros mismos. Igual que en cualquier otro vínculo, la relación con uno mismo debe nutrirse a diario con diferentes gestos y acciones. Sin embargo, es común que dediquemos tiempo, esfuerzo y energía a los demás, pero a nosotros no. Y por eso vamos a sugerir aquí algunas, algunas ideas para que, si te resuena una de ellas, comiences a demostrarte más amor a ti mismo.
2: Así es. Y bueno, ahí está la pregunta. ¿Cómo demostrarte amor a ti mismo? Bueno... Hay diferentes formas en las que una persona puede demostrarse a sí misma amor, consideración, respeto y apoyo. Una buena manera de clasificarlas es siguiendo los cinco lenguajes del amor que fueron propuestos por Gary Chapman. Según este autor, existen cinco vías para manifestar afecto y cada persona siente una mayor predilección unas por otras. ¿no? Uh -huh. Estas nos indican ¿De qué forma le demostramos a, nos, a otros nuestro aprecio? Así que el modo en que nos gusta ser amados, nosotros, así como usted trata al otro, uh -huh. intenta eso contigo mismo. Un poco más, más o menos es lo que le quiere decir. Entonces, el primero de ellos, su primera sugerencia, es el contacto físico. Para expresarte amor de este modo, puedes aplicar varios consejos. Número uno conecta contigo con tu cuerpo y con tus necesidades comienza a escucharlo atiende sus señales por ejemplo descansa cuando lo necesites toma la suficiente agua y ejercítate de forma regular también regálate un baño caliente o un automasaje con crema o aceite Decides, Ay, es decir rico, mímate rico. también escoge prendas de ropa que sean cómodas textiles que sean agradables cuando estés en tu casa también abrázate Abrázate a ti mismo siempre que lo necesites para, a, para proveerte esa sensación de seguridad y de confort. Esto puede ayudar a reducir la respuesta fisiológica al estrés en momentos desafiantes y hacerte sentir mejor.
3: Claro, y, y importante, Rey, resaltar lo que tú decías al principio, o sea, estas son formas de mostrar amor, pero no aplican para todo el mundo no. porque hay personas que no les gusta que la toquen Exacto, Exacto. entonces tú te entonces, vas a otra es, forma de, es, de expresar amor ¿Qué le gusta Rey? Uh -huh. Para yo mostrarle mi cariño, mi amor. ¿Qué le gusta a Cintia? ¿No es lo mismo?
2: Pero un masajito es algo muy rico. Yo
3: creo que eso a todo el mm.
2: mundo. Y darte gusta. un bañito con agua. Ay, a mí me, me gustan los abrazos. <risa> a, gusta
0: a mí me gustan las cinco uno hoy mismo, esta que mañana. Uno mismo se el abrazo es muy rico. Yo lo hago. Esto es sí.
2: rico. tú contigo.
0: Y que te y dicen abracen, que el cerebro que con el abrazo se calma y no tiene que ver si es de otro no. o tuyo es el hecho sí, de recibir es, el abrazo porque para mí los que calma el cerebro humanos.
2: porque eso contiene, te contiene, te contiene. Ah, tú te abrazas y, y es, Cintia
0: tranquila y eso
2: es algo como volver al útero no, es decir, como sentirte parar, en un no, lugar abrazo. así de protección en la pausa nos vamos a abrazar
0: la todas, sí. no vamos a, a los dominicanos oh, la no, no, no Eso <risa> ese, no. <risa> ese, no. el abrazo eso que cardio. contiene ese
3: que es en silencio que, que da un calorcito bueno, Exacto. la segunda palabras de afirmación puedes ofrecerte palabras de afirmación de forma programada. Por ejemplo, recitando afirmaciones positivas frente al espejo cada mañana o quizá escribiendo pequeñas notas de motivación y colocándolas en lugares visibles en tu casa. Esto va a ayudar a mejorar tu autoconcepto y la valoración que haces de ti mismo si eres constante. Sin embargo, más importante resulta que sepas dedicarte estas palabras en momentos claves. Por ejemplo, que te felicites por tus logros, que te animes a esforzarte por ese proyecto ante el que estás demotivado o que seas indulgente y autocompasivo cuando cometas un error. Se trata de tener un diálogo interno positivo, que te aliente y te acompañe, pero de forma amorosa. Eso me gusta.
0: Eso me gusta. Tercera sugerencia para ti: uh -huh. tiempo de calidad. Para muchas personas, estar a solas resulta aburrido y carente de interés. Incluso el silencio y la falta de compañía les resulta perturbador. Para otras, estos momentos de soledad se complican debido a las obligaciones diarias y al hecho de convivir con familiares, especialmente con niños pequeños. Sin embargo, siempre es posible buscar un espacio en el que se pueda pasar un rato con uno mismo. Ahora bien, este tiempo no es para dedicarlo a mirar televisión, Sex. a revisar las redes sociales pasivamente, sino que se busca que de verdad sea tiempo de calidad. Y para esto puedes practicar algunas de tus actividades favoritas, aunque ver televisión sea una de las favoritas, pero algo más. Por ejemplo, bailar, pasear por la naturaleza ir a esa cafetería que tanto te gusta tomarte un café contigo sí, Ya, claro. sin embargo, más provechoso resulta si te adentras en el autoconocimiento y la introspección prácticas como la meditación, la respiración profunda el journaling que sería escribir, diario, llevar un diario sí. y la, la escritura terapéutica también, <risas> son excelentes alternativas y es que te permiten conectar contigo, con tus emociones y pensamientos y prestarles la atención que merecen y si no puedes salir de casa, pues son opciones que puedes hacer en casa.
2: Así es. Y luego están los actos de servicio. ¿Cuántas veces nos desvivimos por los demás y no somos capaces de hacer lo mismo por nosotros? Es probable que por tus hijos, tus padres o tu pareja seas capaz de cocinar los mejores platos, hacer todo tipo de mandados o agendar y organizar citas. Pero cuando algo es para ti... Uh -huh. siempre los pospones o realizas el mínimo esfuerzo demostrarte amor a ti mismo mediante actos de servicio <coughs> incluye hacer por ti todo lo que tú necesitas para sentirte bien en el día a día desde limpiar y ordenar tu espacio hasta cocinarte platos apetitosos y llamativos organizar tu agenda colgar ese cuadro en tu pared o avanzar en el proyecto que tienes estancado en definitiva es dejar de procrastinar y hacer ese esfuerzo extra para ti que te va a hacer el día a día más sencillo y más agradable.
3: Así me es. Gusta me gusta mucho esta propuesta. Bueno, y está la quinta, regalos y obsequios. Esa es muy común. Por último, puedes demostrarte amor regalándote objetos y experiencias de tu agrado. Esto no significa dilapidar tus ahorros, ¿eh? sino... Tener pequeños detalles contigo sin que necesariamente sea un día especial. Por ejemplo, puedes comprarte ese chocolate que tanto te gusta o esa camisa que viste paseando por la calle llamó tu atención. Pero también puedes regalarte un día de spa, una clase de cocina o una entrada al cine para el último estreno. Muchas veces nos da puro gastar en nosotros, pero no en los demás. Y entonces la pregunta es: ¿por qué debería ser así?
0: ¿Es verdad? ¿Es cierto? Sí. Y como ves, como vemos, hay muchas formas en que podemos demostrar amor, respeto y consideración hacia nosotros mismos. ¿Cuántas de ellas practicas regularmente? Recuerda que implementar estas sencillas acciones te ayudará a conectar contigo, a convertirte en tu mayor apoyo y en tu principal fuente de amor y validación. Esto va a diluir el sentimiento de soledad, va a aumentar tu satisfacción vital e incluso te permitirá tener relaciones de mayor calidad, pues ya no vas a acudir a los demás con la necesidad de que cubran estos vacíos, porque usted lo tiene resuelto. Cinco formas de demostrarte amor a ti mismo. Y vamos a recordar cuáles son esas cinco formas para que encuentres tu método, según Gary Chapman, los cinco lenguajes del amor, o el contacto físico, uh -huh. o palabras de afirmación, o tiempo de calidad, o actos de servicio para ti, o regalos y obsequios. Me gusta o sea, mucho me esta gusta. propuesta, me Ese gusta. libro
3: es interesante
0: muy interesante para que tú te no,
3: ahí, sí. encuentres
0: cómo es que a ti te gusta recibir el amor Exacto. cinco formas de demostrarte amor a ti mismo un escrito de la psicóloga Elena Sanz y lo compartimos y hasta lo ampliamos aquí hoy <risa> en Camino <risa> al Sol
2: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol la reflexión del día
1: 849-785-1110 ese es nuestro número de Whatsapp Escríbenos. Camino al Sol.
0: La persona que no se valora a sí misma no puede valorar nada ni a nadie. Ayn Rand. Así de simple.
2: Así es, seguimos avanzando en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros a través de los diferentes sistemas. Recuerda que en, los en las diferentes plataformas de podcast, ahí está Camino al Sol. Si entras a Spotify, si entras a Google Podcast, Apple Podcast, ahí estamos, nos encuentras. Y están las diferentes entrevistas, las conversaciones. Si vas a nuestra página web, ahí están... Los últimos años de programas sí, están ahí, sí. bien organizaditos por nombre de colaborador, por tema. Uh -huh. Es decir, entra a nuestra página y es posible que aquel tema sobre el cual quisieras escuchar algo, es muy posible que en estos 11 años hayamos tenido esa conversación y la tengamos ahí guardadita para ti. Entra, CaminoAlSol.do.
0: Mire, si encuentran un tema que no hemos tratado, por favor la sugerencia para que en Camino al Sol tengamos un tema. Sí, 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 claro. Siempre interés, hay temas.
3: Claro, claro.
2: Por supuesto. Y uno de, esas, de esos temas y de esas conversaciones que, que de seguro encuentras ahí son las que tenemos con nuestra querida doctora Maritza Arbaje. Buenos días, doctora. ¿Cómo está usted?
4: súper excelentemente bien. Ah, pero me gusta así, ah, como bien, que, doctora, digo, oh, como con okay. un
2: feeling así, como pues una supo, ¿verdad? <risa> y así
4: vale, sea, con una, de
2: una de corbata de moderno, modernosa. Ah, ¿de, y, de Indonesia. Ah, de Indonesia. Ah, pues, Estuve por, por ahí estos
3: días.
2: <risa> no, <pero> sí, no <risa> si, si quiere Indonesia. entonces ver a la doctora, que entra a nuestro canal de YouTube. Exacto. Que ¿para no, qué? Qué? no seremos qué? tan famosos como el YouTuber aquel, pero entra, que ahí está la información. Y si no,
4: que vayan a Matúa, que nos ubiquen ahí rápido
2: <risas> Caminando al Sol Radio y nos sí, ubicas en, en Sí, claro,
4: en eh, pues ha sido muy reflexivo el, los comentarios que ustedes han tenido, que precisamente eh, viene a reforzar el tema que traigo uh -huh. porque en realidad y, eh, tenemos que pensar que hemos hecho como padres, tutores y o personas cerca de, de individuos, bebés, niños que hoy como yo digo, que la educación es una bomba de tiempo que explota.
2: Totalmente, y hoy el tema que vamos a estar compartiendo con la doctora Marit Sarvaje es la masculinidad tóxica, alertas sobre algunos comportamientos. Doctora. Exacto,
4: entonces la crianza que yo tuve cuando tenía unos niños a mi alrededor o cuando tengo niños a mi alrededor dependiendo de cómo lo he conducido, van a explotar en la sociedad. Y es muy preocupante la situación de que decimos ah que mataron a otra, que fulano se suicidó, pero ¿qué estamos haciendo? Y voy a, a decir algo muy reflexivo, muy preocupante para mí, por las situaciones que he tenido muy frecuentemente, y es que desde el embarazo no tomamos en cuenta el comportamiento que estamos haciendo desde el vientre y me explico eh, si pudiéramos programar un embarazo sería lo ideal pero no es lo ideal entonces algo embarazado. no es lo, no junto, es lo
0: común digamos. no es lo
4: común exacto entonces eh, me junto con alguien y quizás con una sola relación estoy embarazada uh -huh. y hay muchas opciones desde ahí ...que no fue planificado... ...y esa criatura empieza a recibir malas informaciones... ...o negativas... ...porque como siempre digo... ...la primera capacidad de escuchar... ...o sea, lo primero que se desarrolla... ...el sentido de la audición... ...todo lo que mi madre siente... ...todo lo que en mi entorno dice... ...mientras yo estoy embarazada... ...yo voy empezando a grabar... ...mi estado emocional, espiritual... Entonces, si yo como padre, como abuela, como tía, como tutora, no me preparé para resolver mis emociones, donde la inteligencia emocional y sexual mía no está capaz de asumir lo que me pasa, voy a transmitírselo a los demás, sobre todo que nos preocupa a los niños. Entonces, la medicina integrativa, integral, como la quieran llamar, trabaja lo que es lo biológico, lo psicoemocional, sexual, financiero y espiritual, donde estamos buscando evitar la agresión. Pero puedo decir que si observamos lo que está pasando con la masculinidad tóxica, debemos echar para atrás. ¿Cómo educamos al varón? Porque... Siempre he dicho uh -huh. que tenemos que educar a los hijos sin sexo. Y me explico un segundito. Uh -huh. Y me explico. Tú eres varón, yo soy hembra. A mí me tienen que educar igualito que a ti. Uh -huh. Y entonces, a es partir el ser de humano. ahí, exacto. Uh -huh. Y a partir de ahí, empezamos a desvincular al ser humano. Lo empezamos a segmentar emocional, espiritualmente. Entonces, si a mí me enseñan como varón... ...que yo no puedo vestirme de rosado... ...que yo no puedo... ...aunque han habido unos movimientos... ...pero eso está como... ...como una curita tapando ahora una estamos, herida... ...que hay que darle puntos... ...ahora estamos en la
2: confusión de la confusión...
4: ...es correcto, entonces... ...no queremos dar educación sexual... ...sin embargo... ...eso no impide a que yo conozca... ...qué es lo que realmente es sanador para mí... ...tanto lo emocional... ...como lo espiritual... ...entonces si nosotros... No encaminamos la información, la educación, porque ¿cómo yo educo a mis hijos? ¿Cómo yo educo a los niños? Los niños son espontáneos, son naturales. Nosotros somos lo que empezamos con nuestros miedos, nuestros prejuicios y nuestras heridas no resueltas. A inyectárselo al niño. Y mamá sufrió, no quiso tenerme. Mamá no disfrutaba del embarazo, etcétera, etcétera. Y todo eso yo lo recibo y mis células escuchan el pensamiento. Oigan esto, las células escuchan lo que yo pienso. ¿Y qué ocurre? Que ya yo cuando nazco, a veces un muchacho grita y grita, pero parece que es que se quiere devolver. Porque digo, a esto qué voy? ¿A dónde voy? Entonces, hay un elemento... Donde nosotros estamos afectando el comportamiento machista a que sea agresivo. Defiéndete, tú eres el hombre, tú eres la gallina. ¿Qué tú vas a hacer cuando seas grande? Pero nadie me pregunta qué yo quiero hacer hoy como niño. ¿Qué planes yo tengo? ¿Qué afecto yo tengo? ¿Dónde está la afectividad? Como me decía un niño el otro día porque estoy haciendo un trabajo voluntario en unas comunidades que es muy preocupante, pero ese es otro tema. Yo lo único que le pido a mi padre es que me bese antes de que se vaya. Yo lo que le pido a mi madre es que se ponga a mi lado porque necesito que me abrace. O sea, fíjense la carencia afectiva. Entonces, si yo te agredo, yo entiendo que la agresión en casa es lo normal, entonces yo voy a agredir y a la hora de comportarme me reprimo, pero a la hora de tener una sexualidad íntima, quizás soy más agresivo o soy más espontáneo, o simplemente tú me perteneces y yo te agredo porque eso fue lo que yo aprendí. Entonces la masculinidad está tóxica.
2: Do y le di Ajá. Ajá, Doctora, discúlpeme que la, que la interrumpa, es que no quiero que se me, que se me vaya esta pregunta, porque tuve una experiencia no sé mucho con un niño de 3, 4 años, que tiene unas actitudes que para mí son de, de alarma, porque era un niño que apenas de 3, 3, 4 años, no más de ahí, no, no sé exactamente cuánto, pero no más de ahí, pero este niño con los puñitos cerrados te reta visualmente, es decir, te mantiene fija la mirada, uh -huh. aprieta el niño la mandíbula, es decir, wow. te mira de forma amenazante, uh -huh. no escucha y no obedece de mujeres, es decir, si su mamá sí. le dice algo, él la ignora completamente. Y le dice, Tú eres mi sirvienta. Y yo estaba, ¿Qué? yo estaba observando. Ah, sí, 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 Sobeida. Sí, sí. Y yo estaba Tenemos, observando yo, tengo unos temas. Uh -huh. yo estaba observando a este niño. E inclusive en una yo le llamé la atención, porque no era correcto lo que estaba haciendo. Y se quedó, y se quedó mirándome.
3: De como desafiando. Sí, desafiándome. Sí, desafiándome. Sí. Y wow.
2: decía, ¿qué hacer con un niño? que está manifestando a esta edad uh -huh. esas actitudes?
4: Lo primero que tenemos que hacer es la historia de mi embarazo. Es que ahí es que comienza todo. Por eso planificar un hijo es una cosa increíble que no lo estamos haciendo. Entonces, desde el vientre ya yo no soy deseado porque... Un niño deseado es un niño que se desarrolla saludablemente. Probablemente la agresión que hay en esa relación de pareja. Cuando a mí me traen un niño, yo no lo rechazo porque yo amo los niños y los animales, ustedes saben. Uh -huh. Pero cuando yo veo al niño, yo digo, "¿Y los padres dónde están?" O sea, siempre y si va es la madre. Y a veces la madre en situaciones defiende al esposo por el miedo de perderlo y justifica todo el comportamiento del hombre con, lo, con ella y con, con la uh -huh. niña. Entonces, ¿qué pasa? Que como venimos de papá y de mamá, yo tengo energía femenina y energía masculina. Pero no necesariamente yo tengo que desarrollar una energía más que otra. Y eso es lo que tenemos que aprender emocionalmente. Cómo yo equilibro la energía femenina y masculina donde podamos fluir de tal manera de que yo, porque sea hombre, no tengo que ser poderoso y maltratarte a ti como mujer. Y yo como mujer tampoco tengo que ser sumisa. Y hay una serie de elementos, pero si no comenzamos desde el vientre de la madre, no vamos a tener un resultado esperado. Entonces, planificar un hijo, ser madre, no es tan fácil, porque inclusive ahora mismo se acaba de descubrir hace unos ocho meses que la madre nunca deja de ser madre, nunca pierde la conexión, porque se ha demostrado que hay células neuronales del hijo en el cerebro de la madre y viceversa. Por eso es que a veces a, a un niño le pasa algo y la madre lo siente. Uh -huh. ¿Qué te pasa? Te estoy llamando, tú estás bien. Fíjense en la conexión, pero si yo tengo una responsabilidad más allá de criar un muchacho y darle a robichuela es la alimentación nutricional, emocional. ¿Dónde está la agresión? ¿Por qué tanta agresión?
2: Y lo que estamos viendo, lamentablemente, es una sociedad muy violenta, uh -huh. donde seguimos produciendo, creando seres más violentos. Y lo estamos viendo constantemente. Doctora Maritza Arbaje, gracias por traer este tema y hacer el, el llamado a la reflexión. Y, y ojalá que padres, madres, adultos, en nuestra interacción con los más pequeños, con los más vulnerables, sí. pues, observemos nuestras actitudes. Porque, mire, ese dato que compartí hace un ratito sobre lo que está pasando en mil, las escuelas, 20.000 20 actos de violencia en sí. ocho meses. Bueno, mira, esos... acá.
0: el periódico hoy registra, habla de que uh -huh. educación registra 1.154 estudiantes embarazadas en lo Dios. que va del año escolar. 1.154, 112 ...víctimas de violación... ...y 28 ah, víctimas de incesto... Eso es uh, terrible... ...quiero dar un
4: dato chiquitico... Wow. ...cuando a mí me contratan... Yo, ...yo podía concurso... ...y hablo a nivel general del profesional... ...sobre todo para mí lo más importante... ...el médico o médica... O, uh -huh. ...y el uh -huh. profesor o la profesora... ...pero no le hacen una evaluación psicológica... ...ni una evaluación emocional... ...entonces esa persona tiene sus temas y los niños cuando tienen carencia afectiva, y le digo porque estoy haciendo un trabajo que luego lo vamos a publicar no tienen afecto de sus padres, de sus abuelos, de sus tíos se abrazan con el amiguito que no tiene nada que ver, hay una erección, hay una lubricación y cuando vienen a están embarazadas y no saben ni porque cómo son, se son
2: manifestaciones son que ma se van dando
4: exacto, y por favor esto es una reflexión que de verdad a mí me ha costado
2: Doctora Maritza Sarvaje, okay. muchísimas gracias por uh -huh. traernos este tema, porque de esto hay que, hay que hablar y sobre todo actuar.
4: No, yo agradezco que actuar. ustedes me lo hayan permitido. porque.
2: Doctora, la gente que quiera conectar con usted, ¿cómo puede hacerlo?
4: Pues ahí estamos en las redes y en el 809-705-0979 y ojalá que pudiéramos lograr nuestro gran sueño.
2: El Calma. Azul. Y el asunto es hablarlo. Y es, y es tomar.
4: Y agradezco que me lo es hayan hablar. permitido hablar. Sí, sí,
2: es eso. Doctora, Gracias, que tenga un doctora. excelente día.
4: Así va a ser. Y para ustedes también.
1: <risa> Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
0: Y te recordamos nuestro tema central en el día de hoy Aferrate al proceso que te transforma en tu mejor versión A veces el proceso no es tan bonito, no es tan suave Pero hay un fin más alto, más elevado Para lograr una mejor versión Y la siguiente frase que te vamos a compartir es de Deborah Day Y dice, hazte una promesa a ti mismo en este momento Declara que eres digno, que eres digna de tu tiempo y energía Así yo soy Declarado. digna de mi tiempo y mi energía. Claro. Decláralo. Eso funciona. Sí, sí, Realmente sí. La sí. mente
3: va creyéndose.
2: ¿sí? Y el hoy es lo único que tenemos. Así es. Es lo Por único eso te que dije,
3: tenemos. No volverán los días. Mm, no, 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 no vuelven. No
2: vuelven. No vuelven. No Sabes que eh, en el fin de semana vimos la película My Father. Uf. que es de Ay, yo es con ver Anthony eso. Hopkins,
0: Ay, so, hey, y es, es
2: una película que wow pone la vida en perspectiva Richard uh. Douglas habló hace varias semanas sí. sobre la actuación sobre sí. la película en el sentido general pero lo que presenta es ese caso de ese, ese hombre que está ya en el ocaso de su vida está padeciendo lo de Alzheimer los, los uh -huh. principios de Alzheimer o de demencia ya, y la relación de él y su hija. Pero es todo visto desde la perspectiva de él, de lo wow. que él está sufriendo.
0: De esa mente confundida. De esa mente
2: confundida. Sí,
0: la película te confunde, pero es que tú estás viendo lo que él ve.
2: Exactamente.
0: Y ahí es que entiendes, te pones en los zapatos de esa persona. no Sí,
2: entonces... Muy fuerte. No es interesante lo que es, tú ves. Emocionalmente es muy dura. Oh, es, no. es, es muy dura. Es una sí. película muy dura, pero te retrata. Y, y es... Y lo, y, menciono, y lo menciono a propósito del, de la intención que tenemos uh -huh, para el día uh -huh. de hoy. Esto de conectar con, con el proceso, conectar con lo que estamos viviendo, conectar con, con este momento. Mira, la reunión más importante de tu vida es la que tú vas a tener hoy, la próxima, la que, la que te toca ahora a las 9 de la mañana. El almuerzo más importante será el de hoy, el del mediodía. Uh -huh. Es decir, el, el café más rico del mundo, el que te vas a tomar ahora, o el que te estás tomando ahora. Sí. Ese ese conectar con ese ahora, porque sí. la vida es precisamente eso. No son los cachivachitos que estamos no. haciendo, ni esa acumulación loca y desmedida que se está planteando, no. Todo eso se Señora, queda.
3: Y uno, y uno lo dice, pero es real. Anoche yo recibí la información de mi hermano de que una persona, esposa de un amigo de la infancia, murió repentinamente un paro cardíaco. Una yo persona que, pensando, estaba, no, que estaba
2: en su día a día, en su normal. yo me quedé
3: pensando, no sé, pero, pero es que la vida es eso. Yo ahora mismo sí. estoy viva y ahorita ya no sé. Ya. Y uno piensa que es eterno. Uno nunca se detiene Exacto. a pensar que hoy puede ser el último día. Uh -huh.
2: Por eso conectemos con nuestro sí. presente y con los procesos.
0: Y estar bien con uno mismo. Claro. Es sí, eso. Sí. En paz. Entonces... Ese es el llamado, no es para ponernos tristes, no, no, es no, para no. decir, tú sabes que...
2: Esto hay que gozarlo hoy. Este ah, día sí, claro, acaba de cambiar.
0: No, no, este no, no, día para ahora negativo. se llena de colores Totalmente. y se llena de alegría porque este claro. es el que tengo. Este es el presente. Así
2: y una es. persona que, que siempre está en su presente y que siempre, que le, yo le pregunto, él está muy bien. No, pero, muy
0: bien, está Archie, cualquiera. <ríe> él está
3: nada más
2: él sabe decir <risa> Isaías Medina experto en ventas crecimiento de negocios es escritor coach bueno conferencista y, y sobre candela, todo no, si sí, sí, camina sobre candela Ay,
3: camina, yo
5: pensé que ya se la <risa> Isaías Medina buen día ¿Cómo estás? ¿Estás Hiper mega, ultra, archi, recontra, super. ¿Tú ves? Viste, decir, viste.
0: Me gustan, me gustan esos grados de bienestar así. Es decir,
2: Isaías, si hoy fuese tu último día de vida, te vas así. Ah,
5: sí, 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 sí. Es un ejemplo, una es Es un ya, ejemplo. ¿no? Es sí, un, un ¿no? ejemplo. no te me asustes. Bueno. Sí, sí, sí. qué no, bueno no, verte. Sigue sí, un... igual, igual, de verdad, eh, estuvimos fuera de la isla un rato. Y, y de verdad que cuando uno sale de la isla caray pues eh, todas las otras culturas permean a uno y comienza uno a, a comparar lo que podríamos nosotros como sociedad poder hacer ajustes y después uno le llega, uno uh, pone pie sobre tierra y dice pero la dominicanidad tiene muchísimas otras cosas que los otros mm -hmm. anhelan Exacto. Claro. entonces uno puede ahí eh, compensar las cosas sí. porque las sociedades son así Estoy eh, muy contento de estar con, con ustedes siempre que, que estoy aquí, pues me siento muy, muy bien porque ustedes son gente de buena vibra, de, de buena voluntad, como se nos gusta siempre llamar a la gente como ustedes. Necesitamos más gente como como ustedes, que la sociedad se permee de esa expectativa positiva de que la vida va más de que la vida más y que las situaciones del día a día son esas situaciones para nosotros poder seguir avanzando y que la idea final de todo esto es uno poder reconocer esa divinidad que tenemos. Eh, estoy hablando de negocio ¿eh? pero mira
0: eso que dices me recuerda mucho una, una línea, una parte de un libro que se llama muy bonito, que se llama Conversaciones con Dios de Neil Donald Walsh, que decía, le decía Dios a, a, al, al protagonista de la historia, oye es que no hay forma de que falles es que no vas a fallar Así que sé libre. Es que esto está programado para que no hay forma de que falles. Mm. No Vive tu vida tranquilo.
2: Esto es como una especie de fondo de inversión. ¿Verdad,
5: <risa> mira, mira. Como sí. quiera un buen te bien, Ese dinero es mejor que tenerlo debajo de la cama. <risa> bueno. sí. Es así. Entonces, jóvenes de la patria, sí. miren, eh, estuve por Argentina.
1: ¡Oh!
0: Sí. Se comió y mucha no carne pedí. por allá, ¿eh? ¿Qué zona de Argentina, Isaías?
5: Estuve en Buenos Aires, también subimos al norte, que es súper árido, se llama eh, Jujuy. Sí, esa zona, Salta también, que está al lado. Son, son provincias de, de Argentina, pegado con Bolivia, por ahí, y son unas zonas... Eh, Semidesérticas, impresionantes, con unas uh, montañas y unas altitudes de mínimo 3000 metros. Ahí wow. uno se apuna.
2: Es decir, dice, es del Pico Duarte para allá, para que entendamos sí, sí, un sí, poco.
5: Eso es lo mínimo. Sí. Exacto. Por ahí es, es una de las zonas más ricas que tiene Argentina, porque hay mucha producción de vino, por ejemplo, eh, entre otras, ¿verdad? Entonces estuvimos eh, eh, haciendo, turisteando por allá con ¡Qué bueno! Esa diversidad de que la gente cree a veces que los países son sus capitales, nada sí. que ver. No. Uh -huh. República Dominicana no es Santo Domingo.
2: Es así. Usted,
5: hacia... ¿Sí?
2: Usted llega al aeropuerto y en Santo Domingo. Punta Cana, pero luego, y tampoco es Punta Cana, hay mucho más. Claro.
5: Efectivamente, y así mismo nos sucedió. Conocimos gente muy linda, gente muy trabajadora, que como siempre decimos, hay más gente buena que gente que quiere Totalmente. lo malo. Eh, y nada, entonces estuvimos aprendiendo muchas cosas sobre esta diversidad cultural, sobre la manera en que el ser humano continuamente está buscando ser mejor, aportar un poquito de lo que tiene, eh, las economías han venido a, a ayudarnos en ese proceso, este compartir de nosotros, crear un servicio, crear un producto, ponerlo a disposición de otros, no son más que excusas para nosotros desarrollar el aspecto interno de ayudar a las otras personas, de desarrollar esa buena voluntad a uno eh, mejorar el entorno que tiene. Entonces tuvimos ese chance. Y otro chance que tuvimos, pero ya en Buenos Aires, fue encontrarnos por pura causalidad, no casualidad, causalidad, la Feria del Libro. En Argentina, en Buenos Aires Uy, qué Yo privilegio. me caí de espalda 14 veces <risa> cuando, cuando me topé con esta ciudad Porque literalmente el lugar donde lo hacen eh, Es hiper mega enorme Por todas las opciones que hay obviamente en Argentina Además que es un es un punto, es un hub de negocios Para todas las casas editoriales de habla hispana Vienen desde México, desde España, claro. obviamente el, el ambiente argentino de lectura es uno de los más altos que hay. El argentino promedio hoy por hoy, bueno, un dato ya de hace unos cinco años es de que está leyendo entre tres y cinco libros anuales y uno diría que ¿cómo va a ser tres o cinco libros? Y eso es mucho, claro, comparado con nuestros comparado países.
0: Comparado con otros, sí, claro no, que no sí, claro que país, sí. ¿tú ¿tú La librería es? más hermosa que yo he visitado en mi vida, en Buenos Aires. En Buenos Aires. Claro. Que no recuerdo Ay, ahora el nombre, pero. A la que está en el teatro. Pat, sí, ah, un teatro. No, pero es Pat el... Pat ah, el.
5: Teatro Colón, puede ser. No, 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 no. el Teatro Colón,
3: no. El... Ay, Dios mío. Sí, sí, sí. Ahora, ahora... me acuerdo, no te apures. Sí, sí. Que yo me senté ahí par de tardes. De... El,
0: no, el Ateneo, el Ateneo el Ateneo, el, Ateneo el Ateneo.
3: el Ateneo Gran
0: Splendid. De ah, o sea, bueno, fue librería, elegida por un diario librería, británico como la segunda mejor librería del mundo. Y National Geographic la destacó como, como la más bonita. Tú no sabías ese dato.
5: Eso Pero es hermosa.
0: Es hermosa. Ah,
5: eso es es hermosa. Hasta el que no le se llevó un libro. <risas> librería Jenny. La, la librería Jenny es la que rige. Porque me, me investigué algo de eso también. Y tiene una serie de franquicias. Es una franquicia, Librería Jenny. Y hace ya, van a ser, qué sé yo, 15, 20 años. poquito más quizás. Reconvertieron ese teatro, el Splendid. En esa librería. Es impresionante. Mm. Estamos hablando de cuatro pisos de librería, un entorno, Óyeme, que es para uno. Ese es como el nirvana de los que nos gusta <risa> el vino Sí, mal, yo sí el creo. Mal, <risa> eso, bueno, eso entonces, es precioso. Eh, Sí, 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 esa librería. De hecho, tiene un café muy lindo, muy bueno que. Es, Tú puedes comer, beberte tu café, en lo que tú estás hojeando los libros ahí, no tienes que comprarlos. Eso es parte de la estrategia de marketing de muchas librerías, ¿verdad? Que te dan esa opción de tú poder compartir eh, eh, compartir con amigos ahí y comenzar sí. a ojear libros. O sea, al final casi siempre te llevas aunque sea uno. Ahí eh, está Dalul
0: compartiendo bueno, el nombre, que sí, que se llama El Ateneo, porque Dalul es no, argentina, casi no, medio argentino. Ella, sí, ella vive Ateneo. viajando a Buenos Aires a cada rato. <ríe>
5: Sí, señores. Eh, a ver, ¿de qué eh, quería compartirle hoy? Bueno, ese viaje y sobre todo esta experiencia en la Feria del Libro, porque eh, aquí en nuestro país tenemos esa tarea pendiente. Uh -huh. ¿Cómo podemos eh, desarrollar más lo que es el modelo de negocio de librerías? Aquí hay algunos emprendimientos pequeños donde nos encontramos por Instagram, quizás gente vendiendo libros de manera individual, Luego tú tienes el gran tema, y es que la supercompañía o la librería más grande del uh -huh. mundo, que es Amazon, eh, pues entonces te, te, juega, te juega en contra por la facilidad hoy día que hay ya de pedir un libro que te llegue en seis, cinco días, qué sé yo. Y entonces tiene ese, ese, ese obstáculo. Sin embargo, hay muchísimas estrategias que se podrían estar utilizando en nuestro país en un modelo de negocio que hay algunas personas que dicen, pero una librería y tú te vas a ser millonario con una librería entonces, verdad, la... la... La mentalidad muy metálica, obviamente que transgrede lo que es el deseo de aportar a la cultura y hacer dinero, porque la idea final, de hecho, hay mucha gente que no quiere un Lamborghini, ni quiere tener uh -huh. un yate en el puerto. Asimismo, no
2: todos queremos dólares. lo mismo.
5: Exacto. No todos quieren lo mismo de tener, qué sé yo, vamos a poner un número de uh -huh. producir, que te metas en los bolsillos, voy a poner un número loco, ¿verdad? Eh, 30 mil dólares. Solamente del negocio de los libros mensuales. Eh, quizá no, quizá no da para tú como dueño de una librería eh, meterte, pero puede dar un buen dinero. Vamos a ver ¿verdad? las relatividades que es un buen dinero. A ver, lo que lo que planteo es que a raíz de esta experiencia de todo este mundo editorial que existe, la gente creía ya que a esta altura del partido pues, el libro físico de papel iba a estar muerto. Sin embargo, estamos lejos todavía de que eso suceda. A pesar de que la tecnología con el Kindle, con las piraterías digitales, el PDF y todo eso, sin embargo, todavía hay una industria pujante, grande y en crecimiento.
2: Es que okay. al, al mismo tiempo, Isaías, la persona que, que le gusta los libros, que le gusta la, la lectura, compra sus libros. Sí, es decir, sí, porque sí. entiende el respeto al autor, eso sí, es por claro. un lado. Pero luego hay otro elemento adicional que es la posesión de ese material físico. Si bien es cierto que estamos leyendo mucho en digital, cuando tú quieres un libro, me pasa a mí un libro que yo leo en digital, pues yo quiero tenerlo físico. A mí me pasa eso, y lo compro en físico, y lo compro no en todos,
3: porque después de... Yo, porque entonces, hay unos ¿qué otros? Voy a hacer con todo estos Exacto. Yo lo leo en Kindle.
2: Sí. Por eso es que es una industria. Pero hay
3: alguno que es físico. Sí. Claro, y, como, y cuando
2: sí tú dices que con Amazon podemos ciertamente comprar un libro, y en cinco o seis días está aquí, pero hay toda un, una atmósfera, un ambiente. Claro. Cuando tú vas a una librería... Cuando te vas te a, a, a comprar un libro.
0: Yo nunca ya, he eso. comprado un libro en Amazon. Oye, no. Eso,
5: eso, no. No. No, no. Yo soy un, no, no. una persona no, no.
0: rara, pero a mí me encantan las mesas de libros usados.
5: Me encanta poder
0: escudriñar. Sí, me encanta. Y si no, voy a librerías locales, porque sí. me, gusta apoyar el, 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 me gusta apoyar el comercio local. Y sí. tiendo a, a buscar casi en todo lo que consumo. Buscar quién localmente lo hace, antes claro. de irme hacia, hacia Amazon, hacia afuera. Pero los libros tienen esa magia de tú le pones la mano, lo, como decimos, los sobando mercancía <risa> ajena. Los miras, lo abres, lo, lo lees un poquito del prólogo. Mira, esas excursiones Pero,
3: en la Y esas
0: mesas de libros usados para mí son como una tarde sí. de descarbar, de, 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 sí. de encontrar un tesoro. A mí me encanta. A mí también.
5: Entonces, Buenísimo. Esa es una actitud muy, muy linda porque el libro tiene una magia Cuando tú el lo libro ves, tiene una, una magia donde, sí. donde te transporta ese libro y obviamente luego está el autor, las fuerzas, las energías las ideas que ha puesto ahí cómo, cómo genera esa hilación de, de frases y te conecta a ese nivel eh, que por cierto lo que más se lee últimamente es entretenimiento entre novelas, ficción y todo eso es lo que más se lee ahora mismo en toda América Latina me quedo en América Latina eh, pero después están los libros ya eh, profesionales. Esos son los dos niveles que más uh -huh. se ven. Y por tercero están los libros motivacionales. Ahí va la, la, la cosa del de deseo de la gente. Asimismo, yo creo, y, y puntualizando algo de Cintia y de Rey y también tu SODE, hay que comprar libros, señores. Si usted tiene la posibilidad, por favor, invierta, vamos a poner un número, los 1.300 pesos, los 4.000. Yo no sé si sí, hay libros que están por ahí hoy día, pero típicamente un libro te puede costar mil, mil doscientos pesos promedio. Uh -huh. eh, hágalo. Mire la razón. El intercambio es importante en nuestras vidas. Cuando usted cree que está tomando algo, un PDF, una información gratuita, entre comillas, ¿verdad? Usted está literalmente soscavando todo lo que es la energía del, del concepto de la contribución entre el ser humano. Uno creería que, bueno, lo encontré gratis. No existe lo gratis. Entonces, cuando usted agarra una información que es pirateada, por ejemplo, que usted la encontró en un lugar y usted entiende que tiene el dato, sí en primera instancia usted puede tenerlo. Quizá usted está buscando, usted es investigador, consigue uh -huh. una información, comienza. Pero si usted tiene el chance de comprar el libro, hágalo. Por una cuestión de que ese investigador, ese escritor, esa casa editora, todo el mundo que se vinculó para la producción de Ay, eso, sí, ¿sí? Sí, sí. está esperando de buena voluntad que nosotros de verdad claro. no transgredamos el aspecto interno. Sí, viven de esa confianza. De la confianza. Y eso es parte. Hay veces que uno dice, yo quiero una sociedad mucho más justa uh -huh. y mucho mejor. Y estás Sin pirateando. Embargo,
2: y estás pirateando. Estamos
5: yendo sí. a muchísimos centros a fotocopiar uh -huh. libros. De hecho, muchos a muchos amigos que son hoy profesores en la, en la UAS, por ejemplo, me dicen, óyeme, esto es una locura, estamos viviendo en esta época de la fotocopia, uh -huh. esto no puede sí, ser, sí. entonces, ¿por qué? Por lo que le estoy diciendo el intercambio, y yo digo, pero es que un libro me está costando 1500 pesos y no lo tengo. Entonces, ¿quién fue primero el huevo uh, de la gallina? No lo tienes porque porque, 1, porque, porque pero pesos. no lo tienes para el libro. Exacto. Ah, exactamente. Hay que ver dónde tienes, tienes las prioridades, porque Exacto. para
0: una taquilla, un concierto, tres cervezas sí aparece.
5: Ah, ya. Es un tema de prioridades, incluso incluso llegamos si no lo llegadero. puedes comprar, las
0: incluso ¿Sí? si no lo puedes comprar y tú tienes que hacer esa esa mecánica familiar, hay lugares a los que tú puedes ir y leer un libro y mientras sí. no salgas del recinto tú puedes leerlo ahí. Sí. Y te permiten ir creando con, con tus hijos. Claro. La sí. ¿sí? Y vamos a hacer bibliotecas. Y, y hay una librería que te permite sentarte y leer un libro ahí dentro.
5: Claro.
0: Aunque no lo puedas comprar. Exacto. Y vas permeándote a ti y a tus hijos con la sensación y el respeto hacia los libros, hacia claro. el conocimiento. Y eso hay que hacerlo porque todas las noticias que tenemos todos esos días, al final se tra es, es por ahí que van. Falta de sí, conocimiento y falta de formación.
5: Efectivamente, señores. Nada, quería compartir eso con ustedes. El mundo editorial, el mundo de los libros está dinámico, está vivo, está creciendo. Nuestro país necesita algún revulsivo, alguna persona, algunas empresas que se motiven de verdad en hacer inversiones en este modelo de negocio. Eh, que si no tienen idea, que me llamen, ¿eh? que tenemos que <risa> desarrollar. O que tal vez su negocio,
0: negocio, negocio sea otro y su, y su labor social sea sí, tener exacto. una librería
5: para <risa> oh, que las eso, personas voy. puedan sí, va, hacer
2: eso. Que te llamen, que te llamen, Que te, dónde, llaman, que te llamen.
5: Que me llamen. Muy bien, señores, gracias por el chance de esta oportunidad. Pero da el número
3: te... para que te llamen, Isaías, Porque entonces? Ah, evidentemente,
5: sí, 829-884-3600. Eso. Buenísimo,
2: gracias. Isaías Medina, que tengas un excelente día. Gracias y bienvenido. Qué bueno que regresaste, que te fue bien y que regresaste y mejor. Y que
3: trajo esas noticias por acá. Y te invito a que te quedes porque vamos a seguir hablando de, de libros y de cultura te va a encantar lo que va a venir ahora Camino al Sol. Así, Así es. que quédate por ahí, quédate por ahí.
1: Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
0: Amarse a uno mismo es el comienzo de un romance de por vida. Una frase de Oscar Wilde.
2: Continuamos en este Camino al Sol. 8.39 minutos, es martes. Estamos a 9 de mayo. Ya le dimos ahí las coordenadas para que siga conectado con nosotros en este hermosísimo día. Y Sobeida me está pasando en estos momentos unos papeles.
0: Los papeles. Ay, sí, sabes, porque en este mundo tan digital...
2: Papeles. En este mundo tan digital, donde todo es a través de una pantalla... Es tener... claro
3: que yo tenga unos papeles, sí, algo impreso. Bueno,
2: pero hay papeles que debemos ah, tener en sí. nuestras manos. Porque, claro. sobre todo cuando estos nos llevan a buenos sitios, a buenos destinos. Y tienen información sí. importante que queremos conservar. Que no importa que se descargue el celular, porque el lo tengo está... aquí conmigo. No
0: te Como es el libro. Ahí además, yo el libro. hoy
2: el mundo conspiró para que tengamos esta conversación.
0: Sí, así es. Esta,
2: esta, la, el tema que... Conversamos con Isaías Medina hace un momentito sobre el negocio de los libros, sobre sí. la posibilidad de tener un negocio y hacerlo si sí, rentable, pues fue también una especie de preámbulo para lo que va a estar ocurriendo en nuestro país en los próximos días uh -huh. y me gustaría que sea nuestra querida Sobeida la que introduzca ah, sí. el tema y a nuestra invitada de hoy sobre
3: oh pero por supuesto yo le dije a nuestra invitada allá afuera y a la persona que la acompaña que yo estaba emocionada con esta entrevista y el universo conspira y también algunas personas que ayudan rey también Ajá. alcia garcía que es la coordinadora del círculo de lectura donde estoy me hizo los contactos con Minerva del Risco y de ahí surge esta conversación a propósito de un evento, señores, maravilloso que vamos a tener ahora en mayo, Centroamérica Cuenta. Y tenemos aquí a Claudia, que es la directora de todo esto Centroamérica Cuenta. Claudia, bienvenida, buenos días y un placer y un privilegio tenerte
6: aquí. Gracias a ustedes. Gracias a Santo Domingo y a República Dominicana, también a Santiago, donde también vamos a estar. Sí. Y gracias a la Fundación René del Risco con Minerva del Risco, Yulisa, Jochi Mármol, Jochi Herrera, Soledad Álvarez,
0: Basilio Beliar, todo este equipo todo que han puesto. Equipo. muchos amigos que están <risas> sí. ahí. Todos ellos hablamos. Las... hablamos <risas> con Claudia Neira Bermúdez, su Así nombre es. completo. Directora Como decía de confianza. De Claudia. Sí, Claudia, sí, la confianza. Claro. Directora del Festival de la décima edición de Centroamérica, cuenta aquí en República. Dominicana. Hablemos,
2: Claudia, inicialmente de, de este festival. ¿Cómo surge el Festival Centroamérica Cuenta?
0: Este festival surge en
6: los pasillos de la FIL de Guadalajara en el año 2012. El presidente del festival es Sergio Ramírez Mercado, escritor de canagüense, premio Serpante 2017, que estaba ahí participando de la, de la FIL como casi todos los años, con el primer director del festival, que se llamaba, es un escritor que se llamaba Ulises Juárez Polanco, él falleció en el 2017, y entonces eh, se le acercó el Get Institute. Uh -huh. eh, por eso yo siempre lo menciono, porque ellos fueron los que pusieron la semillita y le dijeron, tenemos 20 mil euros y queremos hablar con escritores centroamericanos.
0: Wow. Y mm. así
6: comenzó en febrero del 2013 en Managua. Esto es un festival que ha venido madurando Pasó de ser un festival Que sucedía en la ciudad de Managua A ser un festival itinerante En gran medida por la crisis sociopolítica Que vivimos en Nicaragua A raíz del, de los sucesos que pasaron en el 2018 Pero eso nos ha dado Es una seria dificultad que nos, la hemos convertido En una fortaleza O en una oportunidad claro. para llevar el festival Como el Caracol con su casa a cuestas A un montón a de lugares, países sí. Entonces este es ya hemos estado antes En Costa Rica en Ciudad de Guatemala y ahora estamos en el Caribe porque el Caribe también cuenta y nosotros queremos hacer parte del Caribe de esta de esta literatura centroamericana y caribeña que tiene mucho que decir, que tiene mucho que contar con las dos acepciones que la palabra contar tiene, de contar estoy aquí, sí. pero también con las historias que yo tengo que decir. Entonces, esto es lo que nació. Hoy en día es nuestro, vamos a celebrar aquí nuestro décimo aniversario. Hemos tenido más de 500 participantes en el festival. También tenemos, hemos tenido en la pandemia, fuimos el primer festival que nos fuimos a la plataforma digital, okay. consiguiendo, la verdad, interesantes resultados y una serie elevadísima de mesas y conversatorios donde tuvimos una programación bastante un reto bastante importante que nos obligó a quedarnos con la programación digital, por lo cual Centroamérica mm. cuenta hoy en un formato que tiene dos modalidades, el presencial con dos ediciones una del primer semestre en, en algún país de Centroamérica y el Caribe. Esta vez estamos en Santo Domingo y nada más y nada menos que para cerrar el décimo aniversario. Y una segunda edición presencial en Madrid, España, en okay. septiembre de cada año. Y este y además tenemos eh, una edición virtual cada dos meses, por lo cual en nuestras redes sociales siempre está esa información. Además en nuestras redes están todas las mesas anteriores de las que le estaba haciendo mención. Y este año, que es el décimo aniversario, también somos el invitado a un festival en una de las islas de Islas Canarias, por lo cual la literatura hispanoamericana va a poder viajar esta vez bastante más de lo que usualmente viaja. Pero lo más importante para el público dominicano es que estamos aquí con claro. una agenda que tenemos más de 26 conversatorios bueno, con 80 sí. participantes, de los cuales 29 son dominicanas y dominicanos, porque para nosotros también eh, los autores locales son fundamentales, como también es fundamental lo que aquí se lee. Por eso, como decía Sobeid, estamos contentos de que los clubes de lectura han sido claro, un aliado fundamental claro. de este festival, no tanto para público, sino para ayudarnos a darle forma a la presentación.
2: Precisamente Acrograma. eso hacia ahí quería entonces llevar la próxima pregunta. ¿Qué va a estar ocurriendo en este festival?
6: Bueno, como te decíamos, vamos a tener estos diálogos que son uh -huh. oportunidades únicas porque el público y los lectores y las lectoras van a poder asistir y van a poder presenciar estos diálogos entre autores y creadores que son moderados por una persona siempre son diálogos entre tres o cuatro personas moderados por, un por una quinta o cuarta persona de hablar de temas que tienen que ver con la creación literaria con el día a día con la idiosincrasia con por qué escribir literatura hay una serie de mesas que hay yo solo pido que no me pidan cuál es mi favorita porque es como, <risa> como las mamás que tienen hijos que no les pueden pedir cuál es el hijo favorito porque es complicado entonces ahí vamos a tener todos estos diálogos, pero además de los diálogos que toda la, la, la programación está disponible en centroamericacuenta.com donde pueden encontrar el programa detallado con las direcciones esto comienza el día 16 en la ciudad de Santiago en el Centro León, con dos mesas una de ellas va a ser un homenaje a Juan Bosch el intelectual y el político Luego venimos a Santo Domingo el día 17 con la inauguración que es a las 6 de la tarde en el Auditorio del Banco Central. Todos los eventos son gratuitos y abiertos al público. Después de la inauguración, que es a las seis, vamos a tener un conversatorio muy importante entre Juan Gabriel Vázquez, Mircha Carcharesco y Sergio Ramírez, con, con, moderado con, doña, con la periodista, doña Carmen Invert, que es importante. Amiga no, doña Amigaste, Carmen, también Carmen. doña Carmen va a estar claro. moderando esta conversación. Es una charla sobre eh, la literatura contra el poder y cómo la literatura y el rol de la literatura para poder ser esa voz wow. desafiante que cuenta lo que sucede y que también da cuenta de lo que está pasando eso es que el Auditorio del banco central el día 17 a las eh, a partir de las 7 de la noche está esta mesa en esta mesa pero antes la inauguración a las 6 repito todos los eventos son abiertos gratuitos hasta completar aforo. de jueves a sábado vamos a estar todos los días en el centro en hotel en la ciudad colonial okay. eh, también todo de nuevo gratuito hasta completar aforo. foro la programación ahí dice sí que eh, es complicado decírselas en me memoria, si alguna. Toma la palabra en la parte de la cuenta.com. Tenemos sí y ahí está, me está enseñando aquí <ríe> sí, Cintia, sí, sí. Cintia, la programación está ahí, ahí pueden ver, o sea, comenzamos con el pasado por delante, vamos a tener charlas sobre literatura infantil porque para nosotros es importante, las charlas de literatura infantil son en universidades aliadas vamos a tener escribir del Caribe por ejemplo en esta mesa va a estar el, el dominicano Fran Baez, la puertorriqueña Mayra Santefebres, que sabemos que son figuras muy cercanas a ustedes, literatura, activismo compromiso, aquí vamos a tener eh, también una serie de mujeres extraordinarias como Claudia Piñeiro conversando ah, sobre el uf, activismo y sobre el rol invento. de la mujer en diferentes sitios. Eh, vamos a tener una, una mesa estelar este día, una entrevista a Mircha Carcharesco. Este es un escritor romano que es una de las voces más importantes de que su trabajo tr trata y habla de sueños, de, de las fantasías y la ficción. Este va a ser un conversatorio con el académico y estudioso Antonio Saiz Delgado, español, luego tenemos una mesa de escribir de de que va a ser una mesa con Rosa Monterio El Sergio Impulso Ramírez de escribir. y Bonito Taibo. Benito Taibo Benito Taibo es una de las figuras más importantes mexicanas entonces esa va a estar ahí eh, y ya luego seguimos y seguimos con cuál de vamos a hablar de libertad de expresión vamos a hablar de diferentes temas yo les recomiendo ¿verdad? hay mucho, hay
2: mucho. ¿Y, ¿y qué significa? porque esto es una fiesta una fiesta de la literatura sí. es una fiesta de la cultura ¿Y ¿qué significa para, para los diferentes autores vienen al vienen al país pero pero ¿cuál es el, el, el significado que tiene un evento de esta naturaleza?
6: Estos festivales son el, el, un sitio propicio para para que los autores dialoguen entre ellos sobre sus puntos de vista sobre temas afines a la literatura o afines a lo que pasa entonces por ejemplo eh, son puntos de encuentro o de desencuentro, porque no todos los autores claro. coinciden en un claro. tema. Pero sí. eso sucede en vivo con participantes y con lectoras y lectores ahí en el y público. Y todos
2: claro, los que estamos sentados chévere. nos reconocemos como ignorantes cuando comenzamos a ver esas discusiones. Esas, tan,
0: tan profundo. Sí, verdad. Donde yo estaba,
6: sí, entonces es una oportunidad. La verdad es que yo siempre he dicho que es una oportunidad si vos sos lector, amante de la literatura, uh -huh. única de estar ahí, pero también es importante que reconozcamos que la literatura también da cuenta de lo que sucede por lo cual los temas que hablan ahí si, le, uh -huh. si se fijan en la programación y la programa nosotros la adecuamos para cada país donde vamos
0: Mira, mira okay. qué conversación tienen aquí, Rey, sobre El peligro de estar cuerda. Es una Ajá. conversación de Rosa Montero con José Mármol. Nuestro querido José Mármol. Sí, eso es la noche de clausura. Estas dos personas. Sí, sí
6: esa es la noche de clausura. Después es una mesa, sobre todo, una mesa importantísima que es sobre por qué escribir poesía. Mucho se cuestiona el rol de los poetas, que a mi, a mi juicio uno puede entender la vida sin la poesía. En esa mesa de por qué escribir poesía van a estar el gran poeta español Luis García Montero, eh, el poeta rumano Mircha Carcharescu, la poeta dominicana Soledad, Soledad Álvarez, Álvarez y sí. el gran poeta mexicano Orlando Mondragón, Mondragón, que es un médico, psiquiatra, jovencito, es el ganador más, el, 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 la persona más joven que ha ganado el premio Lobo de Poesía, que no tiene 30 años. Entonces los cuatro van a conversar sobre por qué escribir poesía. Eh, wow, va a ser moderado wow. por el periodista español Juan Cruz. Esa mesa, por ejemplo, para los amantes de la poesía, y eso es la antesala.
0: Ángela, Ángela ay, ay, ay. Es la
6: antesala de un recital de poesía en donde 18 poetas y po eh, eh, poetas van a participar de ahí. Entre ellos, eh, por supuesto, grandes nombres de poetas dominicanos. Porque, como digo de nuevo, para nosotros es fundamental tener la, 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 la representación. bandilla y la, y la representación de autoras y autores de República Dominicana.
2: Y hay, una, hay un conversatorio me parece interesante, oficios compartidos sobre la literatura y otros asuntos. Y es interesante ver cómo la, la literatura y hay una serie de profesionales médicos, principalmente, o arquitectos que están muy vinculados con la, con la literatura. Claro. Aquí serán solamente conversatorios, ¿habrá algún taller?
6: Hay cuatro talleres formativos, y te, te agradezco la oportunidad, que desgraciadamente están cerrados, ya, porque hay Ajá. un proceso de selección. Este fue un proceso exhaustivo, y le agradezco a todas las dominicanas y los dominicanos que, participaron participaron La verdad que fue... No, perdón. Salvo el de comunicación digital, todos están llenos ya. Eh, todos ah, han, han sido... Ha sido un reto maravilloso. Tenemos cuatro talleres. Uno de comunica de periodismo y medio ambiente. El tema ambiental es un reto que también la literatura uh -huh. tiene claro, que formar parte. Ahora. Por eso además del taller de literatura y medio ambiente, hay una mesa sobre literatura y medio ambiente. Y una de las crónicas que vamos a escribir de un proyecto que les voy a contar más adelante también es del tema ambiental, porque para nosotros es importante. Tenemos otro taller de agentes literarios. Agentes sí. literarios es una figura fundamental en la vida de cualquiera escritora, cualquier sí. escritor, y son, son figuras que, desgraciadamente, en de nuestras tierras son poco conocidas y poco... Valo, poco Casi inexistentes. Sí. inexistente. Entonces, este va a ser un taller eh, es ofrecido por Paula Canal. Ella es una agente literaria de la agencia Indent, eh, que es muy importante porque también ella, esta agencia... La mayoría de los escritores y las escritoras con las que trabaja son estas figuras jóvenes, como Guadalupe Netel, Marta uh -huh. Sanz, estas figuras que son rompedoras y que han venido Miriano Monge, eh, Carlos Pardo, que han venido rompiendo con, con la tradicional, eh, con el rol tradicional de los escritores. Después tenemos otro taller de que les comentaba este taller de periodismo digital este va a ser impartido por la editora de BBC Mundo por BBC favor. Mundo es uno de nuestros aliados ese, ese, ese todavía hay cupo todavía hay cupo ese es un taller <risa> que si yo estuviera en industria sí. me meto
2: entonces ¿cómo es que vamos que a hacer son para inscribirnos en ese taller?
6: tú te metes a centroamérica.com. ahí estoy entonces baja donde okay. dice talleres, ¿Talleres busca el de Carolina Robi, el de BBC no, no, yo estoy aquí el de la, comunicación verdad. digital yo estoy aquí llena el formulario listo y, lo, y te inscribes <risa> sí. Sigan
2: conversando. Ese yo es un de...
6: taller que, si yo trabajara <risa> en comunicación pero, o en periodismo, no lo, no lo dudo porque ese mundo es la pionera en, en todo el tema de plataformas digitales. Estamos hablando contigo y estamos llenando. De formularios <risa> sí. ustedes y ojalá que muchos más oyentes. Y tenemos también, eh, a ver, ya dije. El pero, taller de, de escritura y cine. Ah, de escritura y cine. Ese Uf, es otro taller wow, que estamos felices sí. porque, a ver, para nadie es un secreto la importancia de en este país que tiene el cine y cómo el cine ha cambiado. Sí. El rostro y la imagen de República Dominicana sí. Este es un taller que estamos realizando en coordinación Con la Dirección General de Cine de la Cinemateca Dominicana Claudia Piñeiro Esta gran escritora, dramaturga Uf. Guionista, con la que Sobeida tuvo Un club de lectura de su un más reciente libro un, un encuentro maravilloso sí. Va a impartir este taller, Claudia Es una de las guionistas, además de que ha llevado Muchas de sus novelas al cine, de las cuales va a haber Un cineforo el día jueves 18 en la Cinemateca Dominicana por la mañana Que están todos invitados también, sobre Una de sus películas llevadas al cine Claudia es una de las guionistas de la serie El Reino en Netflix, es una de las series que está siendo más vista argentina, es un, ha sido un super hit, ya tiene dos temporadas y Claudia va a estar aquí para impartir este taller que ya, lastimosamente ya está cerrado, tuvimos una gran cantidad de, de, de aplicantes dominicanos, este taller tiene la modalidad remota y la modalidad eh, presencial. Así que está ese y como ven, pues ah. nuestra parte de nuestro trabajo en Centroamérica cuenta no solamente trae estos maravillosos diálogos, pero también dejar un legado. Por eso es que estos talleres para nosotros son muy
0: importantes que se puedan desarrollar y que se están wow. desarrollando y llenando qué maravilloso, pero cuánto contenido en Ustedes tan poco deberían tiempo. quedarse
6: aquí siempre Claudia.
0: Bueno, <risa> yo creo
6: que aquí para quedarnos va a ser fundamental contar con patrocinadores que aprovecho desde ahora y les sí, agradezco a los patrocinadores sí. porque si ellos no pudiéramos estar acá, nosotros tenemos patrocinadores globales como la Unión Europea la Embajada de Suiza de Suiza y diferentes agencias del gobierno de España, okay. tanto a AECID como el PISO, como el Instituto Cervantes como la Dirección del Libro del Ministerio de Cultura y a nivel local bueno tenemos también medios aliados como el País América y BBC Mundo pero además tenemos medios eh, tenemos otros aliados como la Fundación de la Universidad de Guadalajara okay. eh, Open Society Foundation que nos está ayudando con todo el tema ambiental pero también creemos que es importante todas aquellas personas que localmente han, han, han apostado por, por ayudarnos ahí mm. tenemos Ban Reserva Banco Popular eh, también tenemos BHD tenemos el grupo La Sirena el grupo Inicia tenemos, eh, les decía, IMCA, La Colonial, Ministerio de Turismo, es importante, Cuesta Libros. Cuesta Libros ha sido fundamental porque se encargó sí. de que todos los libros de los autores participantes en Había el festival mes, estén disponibles. Hay un descuento ahorita con de los libros de las autores participantes en el festival la idea es que vayan, que los compren y que se pongan en fila para que el autor les firme el libro porque también ah, parte del festival es acercar entonces cada ah. autor que traba, que está en una mesa posteriormente su libro va a tener una mesa para estar firmando libros de los autores Excelente. también tenemos Rica, Indotel Indotel es importante porque es una de nuestras sedes que nos ha uh -huh. ayudado sí. Odelpa, la cervecería nacional CID y también es importante agradecer a la Embajada de Francia en República Dominicana, a la Embajada de Canadá y la Embajada de Alemania que también han sido y han hecho esfuerzos para poder unirse junto con Nuestros otros socios globales, en donde también están las editoriales del Grupo Planeta y el Grupo Penguin Random House, que también es muy importante, y nuestros medios aliados del país y BBC. ¿Por qué tenemos otros medios aliados? Porque nosotros vamos a publicar con ellos, van a cubrir el festival, ah. pero además hay una cosa que no les había contado. Mm. Tenemos mm. una sesión de crónicas, okay. en donde... Autores participantes del festival escriben sobre la ciudad sede. Entonces aquí vamos oh, a tener tres autores oh. que van a escribir crónicas sobre, sobre Santo, Santo Domingo. Domingo. Wow, Tenemos bueno. René Comensal, escritor mexicano, que va a escribir un tema ambiental muy interesante, que a todos nos afecta, todos lo vemos, pero que ya se ha convertido en parte del paisaje. Uh -huh. Lara Moreno, escritora española, que también va a hablar de un tema importante culturalmente para Dominicana, pero que nadie ya... como Cuando los temas se convierten... En parte del paisaje ya no lo ya que no todos podemos ver, pero Exacto. nadie los ve Pero realmente. sin ellos no puedes pensar en el país, en ellos. Sí, sí, sí. Y Fran Baez, escritor dominicano, dominicano, también va a escribir otra de las crónicas. Así que esas crónicas y el making of de estas, de estas crónicas se van a dar a conocer el mismo domingo en la cinemateca, porque, importante, todas las mesas del día domingo. Son en la Cinemateca Dominicana, aquí en el, la Plaza de la Cultura. Plaza de la, de la, cultura, Plaza de la cultura, Porque la creemos la. que era importante también poder variar ese día. También hay eh, este recital de poesía y como, entonces tratamos de combinar y de tratar bueno. de acercarlo también a otro público. Así que los esperamos en la Cinemateca, ya saben jueves, eh, martes en Santiago miércoles en el Auditorio del Banco Central jueves, viernes y sábado en el Centro del Hotel de la Ciudad Colonial y el domingo en la Cinemateca Dominicana de ¡Buenísimo!
2: Wow. Claudia Neira Bermúdez directora del Festival de la Décima Edición de Centroamérica Cuenta en República Dominicana, muchísimas gracias
0: mucho por a contar ustedes. Claudia, lo hiciste ahí, posible Muchísimas, <risa> cómo corrí, cómo
6: porque el tiempo pues, se tiene agüita, y sí. gracias, muchísimas, gracias. muchísimas gracias gracias Decer, a ustedes, muchísimos
2: ustedes éxitos.
6: Gracias a Minerva y a su equipo Y gracias a Dominicana Y seguro que van a atiborrar estos locales Esto será ¿Es, es, es
2: una fiesta de la literatura Es una fiesta de la poesía Es una fiesta de la cultura Y ojalá que por supuesto Cada uno de estos encuentros Esté abarrotado De gente deseosa de, de escuchar y de alimentarnos Así De forma es. distinta Sobre todo esta ¿Será?
6: es una oportunidad única para las amantes sí. de la literatura saben que tener 80 autores en por estos favor. días es un lujo.
2: Por favor. Eso es un lujo. Es
6: tremendo lujo. Muchísimas
2: gracias,
1: Claudia, y siempre gracias, bienvenida Claudia. aquí a Camino al Sol.
6: Ah, gracias a ustedes y seguimos caminando por Física, el Física remotamente.
1: <risas> Así es. Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia Soveida, en Camino al Sol.
0: Aférrate al proceso que te transforma en tu mejor versión. Ha sido el tema central de todo el día de hoy y a veces el proceso es agarrar un libro, integrar una, una buena lectura y una buena conversación. Y vamos a terminar con la frase que comenzamos. Amarse a uno mismo es el primario de todos los mecanismos de supervivencia. Una frase de Karen Hackel. Y así nos vamos.
2: Así es, de esta Gracias. forma llegamos al final de nuestro programa Camino al Sol por este martes, mañana miércoles, si el universo sigue conspirando. Si usted quiere y si nosotros estamos aquí, tendremos entonces un nuevo Camino al Sol.
3: Y así será, y como le preguntamos a Claudia qué canción, qué artista, entonces ella dijo que yo a Manuel Serrat y Joaquín Sabina, entonces Cintia me dio la idea juntos. Claro. Ellos y la canción que a ella ahí. le gusta, Mediterráneo y así nos vamos. Lindo día. Hasta mañana.
0: Gracias.